0: Всем Привет! Это 37-й выпуск подкаста Арандиток про развлечение, науку и дизайн, и с вами его несменные ведущие. Я Денис Я Роман, Роман. Роман. И сегодня с нами нет Ярослава. Он развивает внутренний туризм, гуляет по Беларуси свою польку Марлену. Привет ему большой! Поехали! Компания Google расширила перечень стран. Для стартапов. И теперь Давайте. у больше да. называется Google. На самом деле нет, они расширили перечень стран для стартапы, из которых могут подаваться в их инкубатор, акселератор, лаунчпад. И в том числе Беларусь попала uh-huh. в этот список. То есть добавили Украину, Россию, Беларусь, Эстонию и еще некоторых наших соседей. Что это значит? Теперь наши стартапы могут написать заявку в Google. Первый этап для них Двухнедельное обучение в компании Google, то есть они будут сотрудничать с гуглерами и их там наверняка чему-то научат, если они пройдут, конечно, отбор. Второй этап – эти стартапы получают полугодовую поддержку от Google. И кредиты на пользование, короче, услугами в IT-сфере, там офисы всякие открывать. Можно как и думаешь, прочее. в сейчас под, Попадает под понятие. Очень стартап. маленький стартап. <laughs>
1: Очень маленький Медиа
0: стартап. Под медиа стартап попадает, но Google, короче, больше по, по IT. Технически. Да, то есть они не так. Если у, нас у вас. Сайт
1: есть. <laughs>
0: На Отличный стартап На самом деле, если у вас есть какой-то стартап Или вы хотели его запустить И у вас есть готовая презентация До 2 октября вы можете успеть податься В этот акселератор Или рассказать своим друзьям Мы оставим ссылку в шоу-ноутах на страничку Где это все нужно делать Это клевая тема, значит, что Google обратил внимание на то, что Есть страны какие-то Да, страна IT и биткоинов А не тракторов и колорадских жуков Следующая новость связана с тем, почему вы можете зевать, слушая наш подкаст. <laughs> Надеюсь, вы не зеваете. Но ученые из Нотингемского университета, Dog. Из... <laughs> ученые из Нотфи Дога выяснили, почему так скучно играть в их игры. На самом деле нет, <laughs> очень интересно играть в их игры. Так вот, ученые из Нотингемского университета, там, где Робин Гуд промышлял, кстати, в той области, Он там учился. они провели исследование, согласно которому люди подвержены зевоте из-за того, из-за своих как бы очень персональных особенностей, которые заключены в переднем отделе коры головного мозга. Так же известно, как отдел «мне похер». Ну, типа того. На самом деле нет. На самом деле хотели давно узнать, почему люди начинают зевать друг за другом. Я где-то читал, что это механизм против сна. Это механизм для вентиляции легких. и первое, что... Из первого исследования, которое проводили чуть-чуть раньше, ученые, из... да что сейчас мне хочется сделать. Зевнуть?
1: Очень.
0: Ученые из Венского университета проводили месяц-два назад исследование, и они выяснили, что зевание – это один из механизмов, который позволяет нашей черепушке охладиться. В среднем мы зеваем чаще, когда температура колеблется около 20 градусов Цельсия. И, допустим, если бы у нас сейчас, вот в нашем помещении было 20
1: градусов. Я думаю, у нас и есть 20 градусов. Я открывал больше. рот.
0: И ты будешь с большей вероятностью зевать, нежели если будет холодно или очень жарко. А ученые из Ноттингемского университета сказали, что, в общем, нифига. В это все супер персонально. Они посадили людей, надели им на голову такую штуку, которая стимулировала электромагнитными волнами их мозг. Зевание. Да, и говорили одной группе людей сопротивляться. Зеванию, а второй группе людей не сопротивляться зеванию. И выяснили, что когда тебе говорят типа не зевай, это с большей вероятностью заставит тебя зевнуть, нежели ты не будешь себя сдерживать Странно и зевать, когда зерня. хочешь. Вообще. То есть, и это в 2017 году, когда мы должны уже Марс топтать вот ученые Мы знаем, этим. почему мы зеваем. Да. Но это забавное исследование это еще одна <с-> штука, которая живет в нашей голове и которая абсолютно не исследована учеными. Вот, но теперь вы знаете что вызываете это... не от скуки, а
1: просто потому что вы особенный. При... <смех> Прикинь, это просто баг. И надо, ну да. когда научимся понимать, мозг и устройство всего просто как программируют, расклад... раскладывать его просто на мельчайшие детали, поймем, что, короче, что-то пошло не так в эволюции, там просто одна за херню за другой зацепилась, это ничего не делает, это просто вот так случается. Или, например, брови. То есть раньше
0: это была фича, а сейчас это, в принципе, баг не нужный. Знаешь, для чего нам брови?
1: Чтобы пот никогда повозил.
0: Да, когда дождь, и пот, чтобы он отводился от лица А льца. сейчас ты думаешь,
1: если ты сбришь брови,
0: тебе будет типа удобно, когда. Ну, сейчас есть за, зонты, комп... зонты, но как часто сейчас люди потеют, работая за компом. Такой, ох, я что-то весь. Вот прям все собираh. люди заработают за
1: компом. Мы с тобой, представитель, типичного человечества. Просто отличных от нас людей совсем нет. Короче, брови переоценены. Армия США разработала особый материал, который представляет собой ткань, в которую вшиты нанотрубки из серебра, которые могут, можно нагревать, подавая на них электричество, и они достаточно эластичные и прочные для того, чтобы из них делать одежду. Это значит то, что в самом скором времени мы сможем как бы ходить по зим, зимним улицам, свитые, даже просто. просто в какой-нибудь маечке, которая просто будет оплекать все тело. Нападительно. В чем интересные новости? Не просто вот факт рассказал и идем дальше. Интересно в том, что эта хрень по-любому будет как-то включаться-выключаться. Скорее всего, это будет участвовать электроника и даже, возможно, что-нибудь wireless. Так вот, прикол в том, что эти нанотрубки умеют разогреваться до 110 градусов Цельсия. Командир, наш хакер, взломали их войска. Включайте подогрев. И просто... Ты
0: читал новость, что хакеры ломанули кардиостимуляторы, и поэтому да, огромное и да, количество кардиостимуляторов апгрейзить. Вообще такая дикая история. Очень клевая инфа про вот эти нанотрубки нагреваемые. Вообще, в принципе, одежда, она же тоже не стоит на месте, она очень быстро-быстро развивается, но я не понимаю, почему вот такие штуки, которые там разрабатываются военными, не очень быстро включаются в обиход такой. Вот у меня есть куртка, я не так давно купил. Она каким-то странным материалом покрыта. И она не то чтобы не намокает, она отталкивает от себя воду. И когда я захожу Ну, в помещение, она вообще сухая. Да, вот. И я не понимаю, почему все мои куртки не были такими. Сначала. Я ее купил за 12 баксов. То есть ну, вообще, вообще
1: ничего не стоит. Прикольно. Я более чем я уверен, что это тоже все военные, чтобы солдаты не могли, не дохли от простуды и легких, а потом Ну, ушло. я же интернет-боец,
0: Мне да тоже нужно, нужно оставаться это. сухим. Российское кино, если ты вдруг не знал, что-то не очень. <с- <с- Теперь это официально задокументировано, в общем, «Коммерсант» со ссылкой на данные портала «Kinodata.pro» сообщает... <смех>
1: как можно ссылаться на какой-либо сайт, в котором я я ссылаюсь на ком...
0: про? Я ссылаюсь на коммерсант, очень авторитетное издание. Так вот, всего 4 российских фильма окупились за прошедший год. И все 4 из них
1: сняты при поддержке фонда кино. Надо, вот так окупились ничего не значит. Первый канал поддерживает все это говнище, и люди идут.
0: Фильм «Бабушка легкого поведения».
1: Ну, о чем я и говорил Собрал
0: 130 миллионов, он стоил 90. И из этих 90-40 были потрачены на маркетинг. То есть, 50 миллионов кино стоило, собрало 130 миллионов. Uh-huh. Ладно, 90 миллионов кино стоило. Давайте будем честными. Рублей российских, а? не долларов. Я не знаю, сколько это в долларах. Плевать. Я перевожу белорусские рубли в доллары, не российские. Помимо этого окупились блокбастер «Притяжение» Федора Бондарчука, комедия «Гуляй, Вася» и хоррор «Невеста». Я слышал, честно, только про, Я три про из кроме них. Места. Вот невестно, да, не слышал. Министр культуры России. Я министр... очень
1: рад, что вы купились, в принципе, норм фильмы. Ну и да, более менее
0: Но министр культуры Мединский назвал минувший сезон провальным и обосновал это слабым продвижением картин перед выходом в прокат. Не сказал бы, вообще не Просто сказал. Просто мне вот
1: нравится, почему. Почему провалились? продвигали плохо. Не потому, что снимали говно, а продвигали плохо. И, и когда... Как мы все знаем, можно снять абсолютно дерьмище. Вы посмотрите, там же в Америке всякие трэш-фильмы, они продаются и прочее-прочее. Вот. Недавно посмотрел, этот такой, недавно просто посмотрел какой-нибудь там, типа, бивень. Все чувак. Бивень. Ты не знаешь? Фильм этого как Смита. Как какой-нибудь? Фильм типа Чувак Еще попадает на. Сын Уилла Смита, нет? Люк Смит, это который стендаппер. Молчали в Боб! А, е-мое, все, окей. Как бы и сказал, Господи. Люк Смит, ладно, стендапер. Короче, фильм. Ты что, не Нет, не не, не. Короче, очень похож по, по эмоциям на человеческую многоножку, потому что там чувак попадает э, к какому-то э, этому ученому, психопату, и он начинает, этот ученый, превращать этого пацана постепенно в маржа, меняя ему части тела, пока он становится просто каким я, короче, не смотрел, я вообще ненавижу это говно, я до сих пор иногда вспоминаю фильм «Муха старый», где там в конце этого чувака телепортировали фигово, и он там превратился в какой-то просто псевдоплотий, такой типа полз по полу в конце. Это, ну типа плохой герой ну, типа, плохой антагонист. антагонист да Против, типа какой-то херню полз какой-то миски с говном чтобы пожрать я типа ненавижу такое телевого где там что-то
0: сшивает и получают. есть фильм такой у Педро Альмодовара называется кожа в которой я живу там чувак за изнасилование своей дочери или что-то такое. С этим, из чувака... с да я не помню с кем из чувака сделал женщину короче очень долго делал кучу операций кожу пересаживал а потом тоже изнасиловал да это Бандерас. Ну, такое. Да, играл в главной роль. <смех> ну, вот. А в прошлом году вообще только один российский фильм окупился, пишут. Это какой-то там бурятский что-то там, малобюджетный фильм. Нормально. Вот. А <смех> еще, кстати, как пишет Коммерсант, участники кинорынка согласны с Мединским, потому что вся проблема в плохом пиаре Но... и рекламе. То есть, люди не ходят на русское кино, потому что его мало рекламируют. Ходят на все остальное Возможно, потому что все остальное в рекламе не нуждается Потому что дело говорят за
1: себя
0: Руководитель студии Epic Games Тим Суини рассказал о новой игре Epic Games, Fortnite И о очень хорошем старте этой игры О том, что они смогли привлечь более миллиона игроков в период, когда открыли ранний доступ, ну, 25 июня по 25 августа, миллион человек пришли в Fortnite и начали коптить. Это ты... же бесплатная. Неа, в том-то и прикол, сейчас я тебе про это расскажу. Fortnite пока как раз таки платная, и играть в нее можно, как думаешь, за сколько баксов? Не знаю, 20. 40. Охерели! Ярлиакса за 40 20... баксов? Тебе нужно заплатить 40 долларов за то, чтобы получить комплект раннего доступа. Ну понятно, там будут плюшки какие-то. То uh-huh. есть, э, там... А, куда а игра тогда
1: будет А игра в следующем
0: году, и она станет условно бесплатной. Как говорит, собственно, руководитель Epic Games, а, ну сказать, да, я что же понял,
1: почему я ее не, не купил этот условно бесплатный доступ.
0: То, что она станет условно бесплатной, она будет продавать контейнеры и прочее, и прочее. О, да. Так вот, к чему я вообще веду? Нам перепал ключ от. Epic Games. Я поиграл в Fortnite. От самого Добродеева! В связи, ёпта.
1: В в твиттере. Вообще,
0: я не знаю, как так получилось, но рассказать надо. В общем, я не особо рецензент, но при этом... Добродеев, Белкин. Я... Галенкин. Кто следующий? Владимир Владимирович Путин. Короче, поиграл я в нее почти три недели. Сначала неделю так с перерывами, потом еще неделю, потом на неделю оставил еще неделю поиграл. И планирую еще сейчас вернуться поиграть. Мне там пришло какое-то обновление, uh-huh. типа вот крупные обновления. Что стоит рассказать об этой игре? А, вообще, у Epic Games у них, ну, как-то странные игры. Не знаю, мне не все нравится то, что делают Epic Games, но при этом они стараются. Fortnite это такой долгострой. Они его довольно долго делали, и потом внезапно решили его вот выпустить, а, что приятно. Из того, что мне сначала понравилось. Про что игра Ты расскажи хоть. Сейчас расскажу. Игра. У тебя На PlayStation. На PlayStation, Xbox и ПК, кстати. Кросс-платформенная. Мультиплатформенная. Не кросс-платформенная. Игра журу. Так вот, игра про то, где надо крошить зомби. Строить и крошить зомби. Основные фишки. Да. Ну, это такой, типа, survival. Вот. Понятно, с добычей ресурсов, mm-hmm. но все очень упрощено. Очень мало идей Что начинается? Тебе, ну, там, введение дают поиграть за телу. Давайте это пропустим. Там, mm-hmm. кто захочет поиграть введение, есть персонаж. Персонаж, с которым ты себя вообще не ассоциируешь. То есть там есть там 6 персонажей, за которых ты можешь играть, за разные классы. Карта, есть твой форт, есть случайно генерируемые локации, и есть зомбари. Сессионная? она сессионная, а. да. короче, есть одна сессия, допустим, есть задание, там активировать какую-нибудь херь. Да, там активировать пушку, которая, ну, в чем вообще весь замут, есть вихрь такой, типа фиолетовая херня, uh-huh. атаковавшая землю, uh-huh. из которой начали спауниться зомби, uh-huh. и, в общем, появился такой проект, который всю эту херню расчищает специальным луч, лучом, да, типа, который расчищает всю эту штуку. И ваша задача строить базу свою, расширять ее, расширять щит, там щит с большой буквы, там ник фьюри uh-huh. должен uh-huh. где-то летать. И все это как бы ну, отталкивает зомбарей. Есть сессия, ты в нее заходишь. Некоторые поначалу, что мне... Сразу не понравилось, первые игры я играл вообще один. Mm-hmm. То есть один в нее играть вообще никак. Это как забудьте про это никогда как вообще. вообще. как играть. Да, но после одного обновления там стали как-то партии быстрее подбираться и стало поприятней. Ты попадаешь на карту с тремя, допустим, еще чуваками. То есть, там пати это четыре человека, mm-hmm. которые. Есть несколько классов. Все классы отличаются, как по мне, на таких ранних этапах игры очень мизерно. То есть есть чувак, который быстрее строит, угу. есть чувак, который огонь в ближнем бою там нельзя, есть чувак, который классно стреляет. Но и чувак, который строит, и чувак, который стреляет, могут взять в руки, допустим, топоры и пойти в ближний бой. А чувак, угу. который рубится в ближнем бою, может строить. Может взять топор а после рубить дерево. Да, ну там, кстати, кирка. Там нету конкурентов. Киркой рубить все. Как сделано. Это
1: как мультикирка.
0: Да, добыча ресурсов. Есть там деревья, здания, машины, ты все это можешь. Короче, все можешь уничтожить, но при этом на карте есть ограниченное количество ресурсов, которые можно разбить. То есть, допустим, моя начальная карта, на которой мой форт стоял, я там вообще все вычистил, просто потому что она как-то сгенерилась так, что у меня не хватало металла, там, то, чтобы построить. Ну ладно. Есть карта, которая процедурно генерируется. Обычно это маленький городок, то есть там появляются улицы, машины, внутрь домов можно заходить, все можно разрушить. При этом физика там, физики никакой, по сути. Ты приходишь, подходишь к дому, начинаешь упасть его киркой, он как будто бы резиновый такой лау, 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 делает вот так вот, и потом пропадает, распадается на плесень или мед, который ты можешь использовать для строительства своего
1: форта липового
0: да и вот это основная начинается момент игры ты разрушаешь что нибудь чтобы построить форт есть таймер допустим тебе нужно днем собираешь ресурсы вечером строишь тебе нужно успеть до вечера ты днем собираешь всю эту херню потом строишь форт и если потом ты как бы есть таймер который позволяет тебе получить какие-то награды повышенные но при этом без твоего триггера некоторые миссии не начинаются то есть там есть такая херя называется синий гель это синий гель,
1: не поверите.
0: Ты собираешь по карте, он раскидан, обычно нужно парочку единиц этого синегеля, заливаешь какую какое-нибудь говно, и оно начинает работать, и это как бы... триггерит нападение зомби, в общем, наступает ночь, все дела. Зомби нападают ночью. Какие там есть зомби? Зомби мне дико напоминают плэнсвиси зомбис. Они прям как-то отрисованы еще вещи похожи, то есть они вот в такой вот стилистике, ну и вообще стилистика эпиков, ну, так вам. Не знаю, понравится, не понравится. Мне, в принципе, нравится. Но потом, сейчас я еще расскажу о негативе. Зомби начинают штурмовать твой форт. Э -э, Честно, я ожидал большего от штурма фортов, потому что обычно достаточно поставить пол, огородить важную вещь стеной, сделать еще один слой стены через одну клетку, поставить ловушек, и все равно... Вся защита сводится к тому, что ополумевшие чуваки подбегают вплотную к зомби, кто-то их крошит, а мы их отстреливали, даже они не подходили к нашему форту. Чем дальше, ну, чем выше уровни сложности, тем, конечно, становятся ярче вот эти бои и прикольнее меситься, но при этом того, что было в ролике, как показывали, там, там закидывали, там все разрывалось, такие mm-hmm. пятиэтажные форты, нафиг не надо, то есть ну, два этажа строят и все». Нет мотивации пока строить какой-нибудь клевый форд с кучей этих. Ну, плюс строительство там супер простое. То есть, знаете, вот как красть, всякие штуки. Если в Террарии, например, там может стоить всякие тоже ловушки, там, знаете, электричество подключать, лестницы, шахты, воду перекачивать, максимально упростили. Здесь есть тайл, пола, стен, крыши, лестницы. Ты можешь изменять эти тайлы, то есть ты этим комбинацией клавиш. То есть, у тебя есть прямоугольник 3 на 3. Ты нажимаешь изменить, вырезаешь в центре две дырки, и образуется дверь. В общем, э, делаешь тайл 3 на 3, убираешь два верхних ряда, получается низкая стена. Типа такого. Вот. И есть ловушки: там шипы из-под земли, стреляющие, шипы из стены, э электрическая херня, херня, которая лечит, там, ну, и фигня, которая позволяет, допустим, поставить э, этого NPC для защиты своего форта. В общем-то, все. В общем-то, в этом все строительство. То есть оно такое очень. Несложно. Если собрал
1: ресурсы, то в
0: принципе. Да, проблема в том, что ресурсов не очень хватает для того, чтобы делать что-то интересное. То есть ловушки они требуют ресурсы такие, знаешь, там типа гайки всякие. Они mm-hmm. выпадают из машин, из металлических всяких штук, которые не везде просто найти. Вот плюс в принципе игра на первых вот ну, на первых порах, она кажется очень простой, супер аркадной. Отстреливать из очень просто. То есть там хедшот почти каждого уносит нафиг. Uh, и они идут пачками. То есть, они холп появились, 10 uh-huh. чего их uh, рубанули, там в это время еще там, добавились. То есть, uh, чего мне не хватало, первое регулировка уровня сложности. Так, чтобы, как в да допустим, можно было выбрать uh-huh. Там уровень для идиотов, типа, который будет 50 раз варпиться <laughs> туда-обратно. Вот, потому что все разбиралось очень просто. Я играл за. Танка, и что-то я просто бегал вплотную и у чуваков расстреливал из М4 и не чувствовал вообще никаких проблем, а потом мы взяли кирки и начали кирками валить, и тоже все справились нормально. То есть, ну, такое. Хотелось бы. В какой момент ты побеждаешь? Когда ты отражаешь три волны, допустим, такой вот уровень. Или тебе нужно пять минут продержаться. 5 минут продержался, луч выстрелил в небо, смыл фиолетовый, короче, этот вихрь, все, ты респект, получаешь сундуки с наградами. Но тут начинается такой момент. Смотрите, здесь есть стройка своего форта. Она не очень интересная. Во-первых, у всех одинаковая локация начально выглядит. Uh-huh. Но форты у всех разные. Это прикольно, но, допустим, у меня он супер маленький с кучи ловушек, а какой-то был чувак, он построил 6 ну, или пятиэтаж, зачем, я не знаю. По итогу чувак забирался наверх и стрелял из снайперской винтовки. Стрелял плохо. То есть. И там был замечательный момент. Он, короче, начали что-то штурмовать его форт. Проломили стену Мы такие, типа, йо, что делать? Короче, начали ему Хотели построить ему форт, а нифига У него там, типа, restriction на строительство И все, и никак Вот, ну, в принципе Ты присоединился к кому-то, у кого уже построил форт Да, ты нажимаешь там, типа, join Можно начать сначала, можно присоединиться Ну, ты все равно строишь свой, то есть там есть сюжет там есть конкретный, конкретная сюжетка Чего? То есть сюжетка? ты начинаешь... Да, там есть сюжетка, ты двигаешься по ней Там какие-то открываешь новые зоны То есть есть одна зона простая, ты ее проходишь, переходишь в следующую mm-hmm. И там есть сюжет, который, честно мне, он, ну, он лишний Там много есть моментов сюжетных И мне не очень нравится юмор, с которым подают этот сюжет mm-hmm. То есть игра, она, по сути, такая, довольно аркадная При этом стрельба реализована довольно прикольно Я, допустим, кайфую от револьвера Мне нравится, как он звучит и как он чувствуется по стрельбе Но все остальное, ну, какое-то аркадное. Плюс вся эта графика, и оно как-то и юмор такой, ну, такое, и что-то как-то. Э, не знаю. При этом игра неплохая. Денег за нее однозначно платить не надо. Пока. Нужно подождать, пока она выйдет в, в условно бесплатном режиме, и тогда, наверное, Консундук будет вообще огонек. Да. Типа, да, и так тогда... с интерфейсом? С интерфейсом. В общем, тоже сложно. Да, я увидел да поэтому спрашиваю. Да, интерфейс, я такие не люблю. То есть, он перегруженный, и как можно было делать Просто ты так рассказываешь,
1: нахера там столько интерфейсов, я так не понял.
0: Я не понял, нахера там вообще, в принципе, много вещей реализовано. Допустим, то есть, функция коллекционирования. Ты когда... Открываешь. Там, в общем, есть сундуки, как uh-huh. в, в, в этом овердвайче. И сундуки там представлены в виде ламы. И это мини-игра. Там просто появляется такая лама, ты наж... кликаешь мышкой... Лама или это. Пиньят, пиньят. Ну, пиньята. Ты кликаешь по ней мышкой, и ее там типа херачит каким-нибудь мечом uh-huh. этим или прочее. Если повезет, то там хоп, с нее падает первый слой она, там, типа, железная. Uh-huh. Ты снова по ней ударил, она там серебряная лама. Ну, типа такое. И uh-huh. а, ты ее разбиваешь, у нее падает всякий шмот. Из нее могут падать э, карточки персонажей. Не, э, за которых ты играешь, то есть там персонажи, они тоже различные. То есть белые, зеленые, синие, фиолетовые. Типа то, Черных насколько летов? они крутые. Есть, подожди, там есть это, там есть пуэрториканочка, это та, за которую ты начинаешь вообще играть. Есть там немец какой-то, есть что-то как русская такая, есть азиат, в общем, есть темнокожий, короче, все нормально. все нормально, они все это все продумали, <свят> да.
1: <Вот>. Тут... <свят> это самое главное. <свят> да, Играем, пацаны. Это же вы знаете, это самое главное выиграть. <свят>
0: главное, чтобы, короче, не засудили нафиг. <свят> в общем, есть система коллекционирования, есть альбом, в который ты можешь помещать, короче, карточки персонажей. Зачем Сам это надо? На не знаю, уж не знаю. Типа, ну, вот выпала мне карточка там ниндзя, фиолетовая, да, я думаю, о, ништяк! Короче, буду играть за ниндзя, потому что вот в <свят> этой фиолетовой карточке там плюс 5% к скорости там телепортации, <свят> условно. Но я могу ее поместить в альбом, она исчезнет, и я тогда должен буду ждать следующую фиолетовую для, для коллекции бикосов. Собирать вещи и получать ачивки. Ну, это не надо вообще. Мне
1: кажется, вообще знаешь, это просто... Ты играл на PlayStation? Нет, я играл на компе. А, ну только с Steam хуйня. О, извиняюсь. Не,
0: ну будет такая же херь с PS Plus. Факт. Ну, короче, нафиг это Просто надо. в Стиме можно
1: же там, типа, эти вот коллекции потом да, продавать Да, карточки, ну.
0: карточки. Ты понимаешь, что это не в Стиме? Это в Epic Games, их лаунчере. Короче, ну в этом, в отдельном их...
1: Тогда не знаю, ладно. Вот.
0: Просто какая-то шняга. Короче, не знаю, зачем это... Какая-то механика, которая не разноображивает игру и вообще ничего не делает. То есть, там... э, Дальше там есть более сложная какая-то херь. Короче, там есть ветка развития. Дерево развития персонажей и твоих умений. То есть, что-то добавляет здоровье, что-то добавляет скорость, что-то позволяет... Обилки-то есть, кстати? Да, есть обилки. А шмот? Разное оружие? э, э, Сейчас я расскажу про все, сейчас по порядку. Э, Про вот эти дерево скиллов. Оно позволяет открывать тебе всякие штуки, и там, допустим, один скилл позволяет потом отправлять конвои короче, и грабить ты, uh-huh. допустим, караваны. Ты, допустим, создаешь караваны из каких-то персонажей, из карточек персонажей, которые тебе выпадают, то есть там, типа, выжившие. Uh-huh. То есть, тебе выпала карточка там э, супер ученого, ты его помещаешь в слот ученых, и ты там начинаешь зарабатывать чуть больше единиц условно чего-то, которое ты можешь потратить на это дерево скиллов и открыть следующее. При этом их стимулирует тебя заходить в игру, если ты постоянно заходишь в игру, тебе дают пиньяты, плюс э, скиллов ты можешь там собрать 1600, допустим, или там 2000, тебе их нужно забрать, и они снова начинают.
1: Типа коллекционироваться
0: В браузерной игре Сколько механик, я уже перечислил, да. что уже, уже много а, Насчет оружия и, и сейчас закончу карточки вот этих людей И их надо распределять, ставить на какие-то форпосты посты комбинировать какие-то... Я в этой херне так и не разобрался Прямо Я м- что-то об... раскидал Менеджмент типа Волта Это как этот, Fallout Волт, да, типа ты менеджер Чуваков, при этом они просто Представлены карточками И нет никакого, считай Те любят карточки в общем нафиг, не знаю. Я бы это выкидывал сразу. Оружие, оружие дофига. Проблема в том, что крутое оружие, оно стоит типа много денег его сложно закрафтить. То есть у меня там выпадало всяких там гранатомет с 8 патронов. Они клевые, но во-первых, не было никакого типа туторио по гранатомету, ничего не написано. Я типа выстрелил. И вижу, граната типа летит. Я: О, класс, Типа, сейчас она в кучку, она падает и откатывается. Чутки пробежали, она взорвалась. Я такой, эй! Типа, что так? Вот, ну это типа методом пропашу. Ну, одну гранату. Жалко, жаба душит. Есть много оружия. При этом, как оружие делается? Ты можешь найти оружие, тебе может выпасть, там, типа, чертеж оружие, и ты крафтишь оружие, типа, из говна и палок. Чем лучше. Чертеж тем больше для него надо и палок, палок, но тем оно типа круче скорострельнее и вообще. Чертежи там типа понятно все различаются, есть M4 с такое количество патронов, чуть более прокачанное такое количество патронов. Более того, можно качать еще каждого отдельного персонажа и прокачивать оружие есть. Еще там для всего этого, короче, свои mm-hmm. эти XP бары, то есть там короче, очень много. ПК гейминг. В общем, очень ПК гейминг, очень много всего накручено, при этом игра она довольно задорная, то есть mm-hmm. когда вы там бегаете и крошите что-нибудь. Что я удивился? Процедурная генерация уровней, но они норм. То есть, там я один раз встретил странное несоответствие, там была какая-то кафешка, и внутри кафешки стоял тренажерный зал. Ну, там, типа, какая-то была стойка, и, короче, тренажер какой-то стоял. Я такой, нет, не так работают, чуваки. Ты приходишь в короче, блины таскать. С кухни разве что. И, в общем, что-то они нагромодили всего. В фри ту play, я думаю, там придет еще миллиончика, сколько-то миллиончиков игроков. это реально,
1: типа, чтобы можно было экспериментировать и на больших как, точках геймплея пытаться денег скупить. Ну, вот, ну, пока непонятно. Я боюсь, что там вот, то, что ты описал, все эти механики, будут не обязательно, если ты просто хочешь бегать. В сам кор-кор.
0: Да, но он, там есть, короче, типа продвижение по сюжету, там требуется какую скучную херню делать. Типа про обгрейди ту херню, а я что-то апгрейднул до этого что-то, я думаю, о, там типа, mm-hmm. смотрю, можно обгрейнуть, апгрейдил там жизнь чуть-чуть проще и
1: типа сторилах, да. типа апгрейдни
0: это, я такой, Может, идешь блин, что
1: ты сам делаешь. Ну вперед в вагоны лезешь, что тебя типа наказывают. На да, принципе, вот часа. и
0: не получилось. Ну это пофиксит, это же все ну, по да. сути еще пререлизная версия. Через, ну, через ну, год дошли. Да, Самое лет... главное,
1: что весело бегать и строить форты и стрелять в зомби. Я
0: все. еще думаю напишу потом на светецки там такую обстоятельную рецензию, еще поиграю месяцок какой-нибудь. Не люблю скоропостижных решений, но вот знаете, типа если в Destiny играл долго и типа там интересно стрелять в Типа друг друга. И там скилл зомби они не скилловые, они быстро разбираются. Uh-huh. Там, ну, там понятно, есть разные типы зомби. Там одни кидают зажженные баки, одни там кидают головы, одни кидают кости. Там, ну такое. Все что-то а, кто есть здоровые такие зомби, типа танков, которые uh-huh. просто на пролом стену там ваншотят. Но при этом они идут прямо просто. Они не уворачиваются. Uh-huh. От пуль. Короче, если ты. Ты можешь и хагрить. Ты пробежал рядом с ними, я видел чувак, сагрил на себя там двадцатку зомби, такой вжих-вжих, мечом, и все, их нет. И они распались. Мне очень хочется в нее как бы возвращаться ради, знаешь, кого то ради такого прям геймплея. Хочется просто узнать, что они еще придумали. Типа такого. За деньги не советую брать, а так, в принципе, можно будет.
1: Раз уж про игры, так про игры продолжим. Канобу порадовал... Двумя прикольными материалами У них какой-то новый, не знаю, новый фишка Они материал теперь не ищут Они просто берут какой-нибудь тренд в Твиттере Очень интересный Просто вот цитаты людей Как делают ТТФ и ted Так. Как я делал. не знаю, кто это начал, но вот мне меня Фейсбук подсказал новое, значит два материала Один про игры Разработчики рассказывали про неочевидные геймплейные механики Которые не видны игрокам, и про которые ты суд потупо не, не знаешь, если тебе не рассказывают, что вот это так сделано. И там просто охренительные примеры, чего я не знал. Это, короче, во многих играх в Assassin's Creed в думе последнем. Последний хитпоинт, когда тебе остается там, типа, все мигает, все красный ты сейчас сдохнешь, он считается внутри. У него на самом деле там больше хитпоинтов, чем остальные, как бы, yeah. когда у тебя много жизней. Этим... А, и в другой какой-то игре ты становишься вообще-то на 1-3 ну, секунды неуязвимым, когда так делаешь. Чтобы это, ты мог
0: откатиться и. Это позволяет,
1: короче, создавать более.
0: Напряженный момент. А.
1: Этих моментов. Типа, я очень-очень типа, был на грани, короче, смерти и выжил прям вот благодаря своему скиллу и тому и прочему, вся фигня. Потому что если тебя убивают, там вот, у тебя остается один хитпоинт, <coughs> и тебя какой-нибудь, знаешь, типа, самый зомбяк такой И ты умер. Ну, это типа, ты. Да, ненавижу эту игру и все такое. А когда. Ты чувствуешь, что вот из последних сил ты выкарабкался и расстрелял там всех. Неважно, что на самом деле там игра не засчитала тебе парочку прямых ударов в базуки в тебя, пока ты не видел. Ну, это челлендж, все равно. Да, оно создает типа вот эти вау-эффекты и тем самым позволяет играм, играть, потому что это все таки игры. Дальше. Firewatch, нашим любимым, оказывается... Ну, я так и так подозревал, потому что это было довольно явно сделано, но игра учит... не только позволяет тебе не отвечать на звонки Делайлы, De- она также их учитывает, и потом в отношении Зелайловой прогрессирует другому. да, по-другому. И этим они хотели сказать, что вот, как в реальной жизни, то есть игнорирование по... очень часто может, короче, привести к более серьезным последствиям, чем какой-то ответ, там, даже очень-очень умный и прочее. Футритическая гоночная игра High Octain который mm-hmm. вышел в 95 году, вот, ты знаешь, даже, короче, чуваки просто реально, вот, прошло хрен, сколько лет они признали, что в их машинах вот эти всякие характеристики, типа, там, скорость ничего сразу, не ничего не значит, они были все одинаковые, они просто рандомно генерировали эти типа, полосочки. Блин, это круто. Да, и этот... Дичь какая. В Shadow of Mordor, когда в схватке с уруками, его тоже там, короче, растягивали последний последние хитпоинты, чтобы он не умирал раньше времени и ты мог, даже если у него там один хитпоинт, ты мог ему добивание там из четырех ударов сделать. В Биошок я рассказал уже, а, про Биошок, короче, про Биошок. самое крутое, чтобы никогда не заставлять человека врасплох, все абсолютно выстрелы NPC первые мимо, да. И даже если ты не заметил его, и ты как-то подобрался со спины и на тебя стрелять, то он обязательно промажет. В Alien Isolation программно у чужого было два мозга. Один мозг просто управлял телом, и был такой, ну, типа... Ну, там, пастфайндинг, вот, uh-huh. все, и он, типа, почти, по сути рандом. Второй мозг постоянно знал, где ты находишься, и если он замечал, что короче слишком долго ничего не происходит, он давал короче подсказки первому мозгу, типа давай короче там, вот, там тепло холодно начинал говорить, по сути вот так вот. И теперь сам достигала этого живая, как бы он по сути рандом уходит. Но когда слишком долго ничего не происходит, он начинает двигать вперед. Да и чтобы повествование. Да. Прикольно. В Far Cry 4, когда вокруг тебя находилось больше определенного количества NPC. У них у всех уменьшались жизни, и урон уменьшался. Это было сделано для того, чтобы ты почувствовал себя Вообще р- до хера Рэмпа, когда там, наш типа огромная армия. Ну, это очень часто, кстати, заметно во всяких кат например, когда у тебя вываливается 20 лад, и тебе надо убегать, и они все в тебя стреляют. И даже заметываешь в Ancharte и прочее, что там обычные, там три пули тебя убивали, а то ты, ты принимаешь на себя, короче, там с десяток ты, ты в грудь, просто, и просто ты бежишь, бежишь и, и они тебе, да, Far Cry 4 нет. даже была вот эта последняя миссия, где надо было на вертолет добежать и улететь там тоже постоянно летят какие-то блин, миллиарды там, атомных ракет а ты-то все нормально добегаешь, просто все в крови, но ты побеждаешь в Left 4 4 ой, в Left 4, господи Left 4 Dead Left 4 Dead зомбари агрились не на того короче, как обычно в играх сделано ты же рассказывал про агрид если ты то за
0: ближайшего а, и вносит урон. Да,
1: да ближайшее, что на него типа, ну это в МРПГ обычно делается, чтобы на него монстры бежали. вот это наоборот самый агрессивный персонаж, монстры на него не обращают внимания, самый который типа прячется где-нибудь, а который во-первых дальше всех стоит от зомби и который меньше всех короче с, ну, агры, потому что он там типа или собирает или что-нибудь патроны там, или поддержка или лечит и прочее, прочее, зомби его предпочтение отдают. Шикольно. Чтобы, короче, постоянно никого не было. Чтобы никого не было скучно. Да, Чтобы кто-то
0: играл за хилера, короче, был не хилером.
1: Вот. И я думаю, что этот тренд продолжится, и можно за ним следить. Мы дадим ссылку и узнать еще кучу-кучу интересных подробностей. Прям вообще такая настолько огромное окно внутренней кухни разработчики что прям вообще... Таких не хватает, на самом деле, материалов. Я даже... С радостью сегодня
0: приду, почитаю чего-нибудь. Вообще прикольно говорить про всякие неочевидные uh-huh. штуки, которые я вот Роме перед подкастом рассказывал про Двар Fortress. Я про эту игру слышал не ни раз, никогда в нее не играл, вообще ни разу, и что-то почитал, что там наворотили, там гораздо больше всего, чем Fortnite, но при этом очень много странного всего, то есть там столько каких-то расчетов э, производится и столько возможностей по реализации каких-то штук, что мне которые, очень, которые, очень захотелось попробовать. Которую а
1: ты... прям, зачем они?
0: То есть там, допустим, там есть какие-то характеристики по отдельным частям тела гномов, как они страдают, они там по-своему себя как-то ведут у них, могут быть междоусобицы, из-за Что кто-то что-то там стырил или там, как пишут, задавил кошку на вики. Типа, вот задавил чью-то кошку, и такой, типа, вот я пойду, и они вырезают сами себя всю эту всю Dwarf uh-huh. свою, э, стал же этим слоган этой игры «Losing is fun». Типа. <laughs> <laughs> Считается, что основная цель это построить... Про, проиграть как можно да, будет весело. И, и дурацким способом проиграть, и там как раз таки есть на официальном форуме Dwarf Fortress Threat о том, кто как просрал свою крепость, вот, и там есть <laughs> кла- классные истории самом деле, ну, такие прям большие, расписанные, даже если зайти на Вики, там есть инфографика того, как там какое-то чудовище ребрами наружу, в общем, вскарабкалось из-за того, что какой-то чувак просто сагрил ее, она забралась под Warfort, короче, вырезала всех, и все, по итогу выжили только два чувака, которые, выжили пять чуваков, один из которых замуровал трех внутри, они, в общем, ели какие-то трупы, там что-то питались, ну, в общем, такая вот штука, и все это генерируется игрой, и... Это клево,
1: это вот прям если вы любите графоний, то, убы, да, то... Это...
0: Вам не сюда, короче да. вам, вам не графония
1: Второй материал на Канобу Опять же, тред, на этот раз Тред в твиттере российском Кто-то спросил, не знаю Короче, все уже слишком далеко зашло Непонятно, кто начал, кто виноват Что должен знать современный мужик В скобочках гик в 2017 году Иначе тут наши любимые персонажи Типа этого <злова> Злого деда, да, Зуева Uh, и прочих прочих наших медийных личностей начали типа предлагать, что должен знать настоящий гик, чтобы считаться настоящим мужиком в 2017 году. Среди прочих, должен перечислить всех полководцев при осаде Бара-дура. Это зуев. Настоящий мужчина должен знать назначение каждого убежища. Fallout должен знать. Вот это я даже. Настоящий мужчина должен знать всех клонов Снейка. Да, солиды, ликвиды, вот это все. Настоящий мужчина должен знать название всех модулей в стандартной библиотеке Haskell. Это что-то про программирование. Да, даже не знаю, что такое Haskell. Не настоящий мужик. Должен знать название всех альбомов Vector. Что такое Vector? Группа Vector такая. Что они делают? Это же... Которая для мудреи игры. Нет, это же не злое Ой, этого не... этого, блядь. Нет. Нет. Настоящий мужчина должен знать имена всех сыновей Фианора на Квенья и Синдарине. Опять же, про властелин
0: Зачем знать их имена на Квенья и Синдарини? Если не эльфы, то нужно знать их на Квенье. Не на синдарине. Блин, а что за вектор? Сейчас гляну. Какой-то, короче, жесткий рок из American Progressive трэш Metal Band from Temple Arizona. Я не знал такого. Я тоже не знал, такое. Я еще слишком молод вообще ничего не говорят, их имена и дискография. Ну, в общем. А мужчина, настоящий
1: мужчина должен знать всех принцип доедра. Блин, это тоже проблемка. Yeah, no. Их слишком много. И так далее, и тому подобное тоже. Ссылка на тред будет в описании. Прикольная вещь творится в интернетах. Ну это так. Как очередное обсуждение, знаешь. Там. Ты мужик, я не
0: мужик. Ты мужик я ты...
1: ничего из этого не знаю.
0: То ну есть, да, я пару я вещей, на самом да, деле вспомнил. подумал,
1: что типа в каких вещах я так за, э, шарю прям, чтобы зачитать себя прям труг вот какой-то темы, знаешь, типа кого-то фандома. Нигде. Что-то как-то никогда не, не углублялся настолько.
0: Везде по чуть-чуть. Да. Возможно, поэтому тебя и не читают столько людей, как да, кого-нибудь так, Зуева и Ничего
1: сказать просто поэтому.
0: Самое время импрувиться Работать над собой и над своей речью, например. Да, Денис Романович? И не пользоваться варваризмами, когда русский язык соль прекрасен и многообразен. В этом году я в универе снова буду вести курсы рекламы. Я поэтому снова там читаю всякие статейки и прочее, чтобы посмотреть, ничего ли я не пропустил за этот год. Но одна новость, вы наверняка видели, Coca-Cola снова попала в книгу рекордов Гиннеса. Они на Times сквер замутили огромный экран, 20 на 10 метров. Это там шестиэтажный дом. Но фишка этого экрана в том, что он 3D, не один. 3D вообще, он такой осязаемый и движется вообще как будто бы живой. Там
1: много-много маленьких квадратных экранчиков, которые могут выдвигаться 1760 вперед и экранов. назад. И они и... создают рельефное да. изображение. Самая простое это волна, но она почему-то меня не впечатлила. Я думал, почему-то все так ссутся из-за этого. Но потом я увидел другие кадры. Когда бутылка выпирает, потом да, есть фон назад, квад- и еще. Квадраты там... назад выпирают, вообще, вообще... Да, у них есть
0: несколько положений, и в книгу рекордов Гиннеса ввели, короче, сразу две номинации за самый большой рекламный плакат на Таймс-сквер, mm-hmm. я так понял, и за первую в своем роде вот такую вот 3D рекламу. Честно, фишка ради фишки. Это не клево. Это, очень, это... С... это mm-hmm. очень сложно в производстве. Такие плакаты, ну, по
1: поводу э- a- 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 рекламы.
0: Технология крутая. То есть, если Coca-Cola выкупит, не будет убирать потом вот эти вот 1760 экранчиков, а просто продадут под другой бренд потом, mm-hmm. то это нормальная штука. Но в наших, как бы в рамках... Делать вот такие бигборды очень-очень дорого и не, вообще...
1: ну практическая польза этого никакой. И тут существенно рекламная польза, потому что они сделали что-то новое, для чего до этого не было. Нахер никому не нужно, в плане того, что она не, не делает мир наш лучший и никому не помогает, но как инфопод, и, как раз сказать, в подкасте, как посмотреть красивую картину. Для рекламного мира да, это. это
0: очередная веха и это супер круто. Принципе, То есть, Кока-Кола, вообще. Кому еще реклама нужна? Пожалуй, Кока-Кола, ты знаешь, это. Apple в мире, короче, в напитках. Dark Souls от мира напитков. В общем, кола молодцы, они красавчики. Следующая новость из мира дизайна. Есть такая компания, была, Juicero. Это тоже новость свежая. У вас уже среда, кстати, у нас сегодня 3 сентября. На фоне начинает играть Шуфутинский, петь про рябины. Давайте не будем, проехали. Компания Juicero. Рома качает голову, что не знаешь, господи. Я знаю этот мем. Я понять не имею, какого хера он до сих пор. Ну, сегодня 3 сентября, он раз в год актуальный, друг.
1: Да, вот. это. Терпи. Как... обязательно конечно. Как быть. День или Святого пошутить. Валентина, да. Типа: Я шучу эту шутку, мне похер, или обязательно сказать, Обосрать типа, к... тех, кто да, шутит. Да, да!
0: Вот. Неделю назад был. Или бу... упомянуть. Неделю назад был в деревне. Короче, джок костер. Кинул туда Сон, ве- ветку, ветку рябины и такой, о, Почему? огни рябины. вот И вспомнил про этот мем за неделю до него. Никогда
1: еще не было
0: Эту фотку уже удалил, кстати, даже не дождался, пока надо будет ее зарелизить. Так вот, компания Джусера. Они придумали соковыжималку супер такую типа порта, супер, ну, портативную, тихо- супер суперклёвую за 699 долларов, Он а потом... бегать человеку, вставлять
1: в руку в и делать... Сок из человечины. Да. Да. Что это угодно можно
0: Недавно в Европе начали делать какой-то сок из мяса. что-то там Какие-то чуваки... Сок из мяса,
1: просто да. вдавливаешь мясо.
0: Ну, так, чтобы его пить можно было, без сальмонелла и вот этого. Короче, эта штука продавалась сначала очень дорого, потом просто дорого за 399 долларов. До тех пор, пока журналисты... Блумберг не обратили внимания на Никого, что...
1: никому не издания. издание. Да,
0: никто не, про него никогда не слышал. Есть вот у этой соковыжималки, для нее продавались в пакетах таких запечатанных фрукты, которые нужно было выжимать. И журналисты Блумберг обнаружили, что руками можно выжать эти пакетики. Это точно так, точно как... так же, как и соковыжималкой. <с> Пакетик стоил 2-3 доллара, а соковыжималка стоила 400, 400 баксов. Они выжили точно таки, так же руками, и с тех пор у них продажи так что-то на нет, и они начали делать вторую версию этой соковыжималки, чтобы она была более
1: дешевая, но вот сейчас они объявили они о закрытии. Делать... Вот неправильный шаг с их стороны. Они должны были начать делать новые пакеты, которые руками не выжимаются. Ты все равно вынужден был бы покупать.
0: Саму типа выжималку. Решение ради решения. Но ну, да. в общем они заявили о том, что они вернут деньги всем, кто купил вот эту соковыжималку. И последние заказы доставят там своим каким-то
1: последним клиентам и все. И закроются. Для которой нужно покупать специальные пакеты с фруктами. Это да. так же тупо как покупать. Кофемолку, которая нужно для нее специальные капсулы покупать.
0: Но это вот как на Да. То есть она, на самом деле, это. Но и
1: есть смысл, потому что она намного дешевле кофемолок, который типа тебе вот все делают с нуля с зерен. А тут-то какой смысл
0: тогда? Смотри, у меня вот есть, допустим, принтер Canon Selfie, который для печатки фотографий Селфи не как Selfie, а через PH, если что. хорошо. Вот так вот. Да. Принтер купил еще до того, как слово селфи. Было я видишь, я весь вообще такой супер вне мейнстрима. Этот принтер работает только с картриджами от компании Canon, которые вставляются в внутри принтера. В нем нет вообще никакой емкости с краской. Вся фигня нужна тебе для печати: бумага плюс краска плюс это Бумаги. поставляется прямо с бумагой, да, поставляется прямо вот в этом картридже, который ты туда вставляешь и можно печатать 50, допустим, фотографий. А-а-а. В чем прикол? Они гарантируют, что все 50 фотографий будут напечатаны прямо так. И это да, это так. Оно там <кười> вообще <кười> очень клёво. И вообще туда не, ты не всунешь ничего. Там нет Нечего заправить, нечего там подоткнуть. Mm-hmm. Там все так вот работает очень узко. Собственно, за счет этого и зарабатывают всякие пацаны, которые делают принтеры за, за расходники, да, которые стоят 25 баксов за 100 листов, по-моему. Mm-hmm. То есть, ну, 100 открыток напечатать, 25 баксов дома. По сути, или 30. Но я не помню, сколько точно. Давно не покупал, есть еще дома. Также с этим... Короче, с, с этой соковыжималкой, я думаю, для какого-нибудь модного офиса где-нибудь в Силиконовой Долине, который занимается стартапами. который занимается покупкой мечей вещей, потому что денег куры не клюют. Они купили соковыжималку Джусеро, заказывали там эти пакетики, говорят, что за 16 месяцев работы было продано более 1 миллиона смесей. Это фигня. Еще мало. То есть, если смесь стоила 2-3 бакса, они заработали 2 миллиона за 16 месяцев, за полтора года. Это учитывая траты на то, что порезать овощи, запаковать их в эту херню, вот все вот так вот. Не сработало, короче, не прокатило. Просто стартап ради, ну, фишка ради фишки, видимо, не работает. Хотя, казалось бы. Хотя,
1: казалось бы, этот. Владельцы, создатели, я думаю, вышли довольно не бедными людьми. Более того, тогда был еще такой хайп, когда эта штука только вышла, все, вау,
0: соковыжималка, которая из красивых пакетов давит целый стакан сока. И типа, его. Вообще, оно, краси... оно красиво выглядело,
1: но. Она выглядит так, как будто бы она сделала
0: соковыжималку. Да. Но суть та же. А теперь о хорошем дизайне от компании Ikea. Я про это писал в соцсеточках Рома может и видел вы может тоже видели Икея выпустила а, да. вместе с рекламным агентством Лео Бернэтта канадский филиал Икея да, выпустил серию рецептов Cooks Page рецепт напечатан на бумаге такой бумаге для запекания на нем нарисованы Ингредиенты, которые нужно положить вот по очертаниям того, не что дай бог, У вас
1: там багурец будет шире, чем это. Шире, нужно. чем это,
0: ничего не получится. После того, как вы все это положили, там черневок, кстати, безопасные для запекания, вы все это просто заворачиваете в пакет и кидаете в духовку. И у вас готова еда. Расчет на то, что вы можете все эти продукты, которые используются в листах, купить в икее. И это классное. Я даже не говорю, классно. это гениальная абсолютно идея. Чтобы да, да, чтобы, во-первых, покупали продукты, во-вторых, для промо. То есть классно, когда компания рекламируется не через тот продукт, который она делает. Угу. Все знают, что Икея делает мебель. Она потребляет 2% всей древесины в мире, которая используется. Да хера деревьев. Елки плачут кровавыми слезами при слове Икея. Но при этом Икея продает нормально там тифтели у себя. И они сделали, дайте шуму, Икея, которые сделали вот через какую-то абсолютно странную хрень промо-компанию, потому что бы... как приготовить. И прочее. Это клево. Я не знаю. Я вот не то чтобы не умею готовить, но я бы с радостью купил себе там сотку таких листов и реально запекал. Выглядит все очень вкусно. В наших магазинах ингредиентов нужного размера. Там еще какие-то равиольки были там. В общем, ссылку мы оставим на видос в описании, там все очень вкусно. Так что если вы вдруг сидите, это работаете, до обеда еще далеко, или вы уже пообедали, а еще домой <свят> не доехали, поставьте сейчас вот подкаст на паузу, приготовьте себя покушать, потом включите видео
1: и такие прям ну, вкусно. будет. Ну, потом не забудьте и дослушать до подкасты, потому что у нас для вас осталось еще кое-что. И под конец самое лучший контент в мире. Мы
0: купили 200 пачек картошки, высыпали их на дно студии и сами опустились
1: на дно студии. Да. Ладно, что там? Значит, я буду вам рассказывать про мангу. Поэтому боритесь, друзья, и держитесь, если вас это слово вызывает рухные порывы. Но, как уже говорил неоднократно, Японцы умеют завернуть в развлекательный котет абсолютно хренительные вещи, которые вас что-то учат, рассказывают про какие-то новые сферы, о которых вы, возможно, даже не интересовались взять хотя бы спорт. Если вы похер на спорт, посмотрите какое-нибудь спортивное аниме или мангу, и вы заинтересуетесь, там, узнаете, во-первых, правила любого спорта, так как будто бы даже. В одном из подкастов ты рассказывал про мангу, которая. Да. Так вот. Следующая манга, про которую я хочу сказать, это, опять же, с этого самого популярного в Японии журнала для подростков Young Jump, в котором выходят всякие Наруто, One Piece, вот это вот все, что все знают во всем мире. Значит, у них уже несколько месяцев, даже уже, по-моему, год или сколько-то, только сейчас я сподобился про это рассказать, выходит манга Доктор Стоун. Значит, про что она? В какой-то момент в мире случилось нечто, пока еще не ясно, манга продолжает выходить и еще, дай бог, будет выходить еще много-много лет, Uh, случилось нечто, что превратило всех людей в камень. Uh, главных героев несколько, Самый главный из них это, короче, чувак по имени Сенку. Uh, он молодой ученый, который супер любит науку, просто обожает. Он типа этот Адам, начал. Адам Савич. Uh, да. Молодости. Начал там в каких-то первом классе эксперименты, там потом показывают, как он ну, флешбеки из школы, как он сидит там на первом uh... ряду, а там uh, эти чертовы гуки. Они научились Я прятаться знал, даже что, да. в Японии. Чем-то прятаться-то самое простое. Так что он На доске пишут там 3 плюс 7 равно 10, а он читает, короче, про гравитацию что-то, про запуск ракеты и прочее. Он, короче, начал самообразовываться вот и стал офигенно, короче, типа ученым просто с нуля сам. И все человечество, естественно, бросило хер помимо сколько назад. В какой-то момент, спустя там три с чем-то тысячи лет, когда уже все, от цивилизации ни хера не осталось абсолютно, он и другой там персонаж, который абсолютно тупой, но стамины у него до жопы, оживают. Там потом пока расскажут, объяснят. Все в манге объяснилось с точки зрения науки. Там нет выдумки. И в этом ее, короче, просто Такого не было еще, в этом ее прелесть
0: Ну понятно, как нет выдумки, то есть там есть Фабула, целиком выдуманная да, да. и... То есть там, естественно, естественно,
1: какая-то херня С этим вот превращением человека В, в камень. камень, но Объясняют, там проработано, вот как, например В Command and Conquer, типа, mm-hmm. наняли Ученых, чтобы они объяснили, короче Этот, Тибериума химическую структуру, и почему он так работает. И они, типа, смогли. Ну, там, естественно, какие-то если бы там было так на какой-то планете, тогда да, могло бы такое существовать. Вот примерно то же самое, что возьмем как бы за, э, как это называется, штука которую не нужно доказывать. Теорема. Ой. За данные. Короче, принимем как данные то, что их превратили в камень, Аксиома. Потом, аксиома, вот, да. И, значит, он потом объясняется, что это камень был только снаружи, почему тело внутри, типа, у некоторых людей приводилось в камень, у некоторых нет, как они в итоге освободились от этого камня, вот. Короче, этот чувак примем без аксиома, что он гений. Он там, типа, 3000 с чем-то лет считал каждую секунду, и поэтому, значит, знает, сколько времени прошло. Ну, сразу, сразу нам говорят, насколько он там, короче, умеет своим мозгом управлять. И, значит, дальше в очень забавном, очень развлекательном стиле показывает, как он, короче, хочет привести человечество обратно к цивилизации. Что меня в этом, она довольно сначала идет такая раскачивается, но в какой момент она меня покорила. Короче, в какой-то момент эту сценку находит поселение людей, которое ну, находится на уровне развития каменного века. И из, из этих вот среди этих людей есть чувак, который все считает чудаком, потому что он как бы считается магом. Потому что он начал такой вот тоже эксперименты проводить, науку узнавать. Шаманить. И, да, шаманить, вот. Все ну, думают, что это называется магия по-ихнему. Естественно, по-нашему, мы знаем, что это наука и прочее. А у него, значит, он дома начинает собирать всякие камни, которые там этот соленник это там типа, если воду положить, он там типа растворяется этот, типа там золото, вкрапление, прочее, прочее. Он просто не знает, что с ним делать, но вот всякие вот эти забавные штуки научные, он начинает собирать. И вот Сенку находит этого чувака, и как бы. У, у, у них там, типа, битва магов. Они, короче, в арифметике. Эпичные схватки боевых магов. Да, да. да Я сейчас тебе там, короче, покажу в силу магии. Начинку там, типа, там 12 умножить на 13, и сразу быстренько считает, да. А эту оценку, типа, там, зная наши формулы, все, знаешь, это там эти трехзначные числа, но трехзначные числа вычисляют, вот типа мгновение ока. Ну и там еще несколько, короче, такие типа trials. Вот, в К- какой-то момент они типа дружатся, он становится его учеником, и все такое. Их, типа, миссия теперь переманить на свою сторону вот этих вот э, э, поселенцев, деренщин. да, деревнич, которых как бы, ну, если ты слишком пересерствуешь, значит, покажешь им там, короче, не знаю, ну, начнешь их убежать, они просто тебя ну убьют и все. Ну, что, типа, помоги, попробуй объяснить этим людям древности, деренщин. что деренщин. это все. Что... Да, 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 да. Так вот, он и, значит, он его переманит в свою сторону и начинает рассказывать про. Прошлое, как было три херн тысяч лет назад. И вот этот огромный разворот, на котором, короче, самолет летит, люди разговаривают по телефону. А это вот э, огромная башня в Токио, Токио Sky 3, да. Sky 3, да который, и, и вот все, значит, нарисовано: типа, ты до чего дошел от человечества? То, что ты принимаешь как данность. И вот этот вот человек, который типа в древности, он, типа, сам тебе все с наукой хочет, чтобы тоже все это вот, делать. И он типа, слушает, и там три, типа, панельки, и как он слушает, типа, как лицо сначала, типа вахер, и а потом плачет, просто что человечество все это утратило. Типа, что мы достигли так вот типа, ракеты в космос, запускали, что земля круглая, все вот это все вот это вот. И ты mm-hmm. просто сидишь такой, каком потрясающем время мы живем. Обожаю все вот это вот. Знаешь, типа я ж понять с ними, как все это вокруг делается. Вот. И там, короче, начинается, они. Нам нужно привлечь на сторону свою этих людей, и там есть какая-то дочь вождя, которая больна.
0: Они решают ее вылечить? Они решают вы... ее вылечить,
1: да. И сын такой типа, есть лекарства, которые делают антибиотики. Нам нужно сделать антибиотик, чтобы... Мы как бы не знаем, что с ней, но, скорее всего, от... типа это поможет, там, в большой доле вероятности, нам нужно делать антибиотики. И второй разворот... То, чего я хотел достигнуть когда-то давно с этим нашим подкастом, типа, из ничего, во всем научимся ценить технологии, типа, как из говна и палок мы дошли до ракет, и вот там, типа, как сделать там пени, ну, не пени, пенициллин, да, пенициллин только не из грибков, потому что хер найдешь, а, а с, короче, такой, этот, с минералов, там mm-hmm. тоже объясняют, Это такой, типа, ни хера себе, оказывается, не бывает несколько видов, а, потому что мох можно просто идти, 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 3000 лет идти искать его, а этот, типа, более... Синтетик. да. И там такая, короче, схема, как вот из-за того, что у них есть, короче, типа камни на палках, таких вот там, да это напоминается тут, это, это, все подписано к картинке, и ты понимаешь, господи, чтобы вылечить гребаную какую-то болезнь, которую мы сейчас, типа, пошел и купил лекарство... Пипец, сколько шагов. Наверное, штук 20. И все они пересекаются. Что-то это... одно уберешь, и ничего не Ты получится. знаешь, это, карти...
0: это как вот эти рецепты ИК, это так вот Всемирная Организация
1: Здравоохранения выпустила листы, как создавать да, там, типа, да, да. антибиотики. Типа, вы думаете, просто? Ага. Прикольно. Вот. И... Последняя глава была про то, что э, там в какой-то момент нужно. они получили металл, такой типа галима, на металл, все своими нужными химическими свойствами. Следующий этап, нужно там электричество каким-то образом сгенерировать, и типа началась гроза, и они там быренько что-то сфарганил. А, магниты нужно были сделать, и типа искать магнитную руду, это угу, удачи вам, да, без этих, э, что-то рыть там и прочее. А нужно было электрический магнит сделать, и они там, короче, я, естественно, все это не запомнил, но там какие-то этот... Катушку
0: сделали, скорее всего, медную да, штуку. Да, да. Во-во-во,
1: на, на сталь медь uh-huh. поставили, короче, этот типа штырь, и она в него хернула молния, и получился электричественный а, ну, магнит. Вот. И потом, короче, там сделали эту простую такую динамо-машину, которую магнитом из, из пластин, короче, медных, там, ручной силой генерировала электричество. Из бамбуков, оказывается, из из бамбука, по-моему, да, из этих вот волокон бамбука из сожженных, если их подключить электричество, она они только а, проводящие, да, а? она как в, как вольфрам работает, но не очень а, долго. С этим с кремнем, когда когда херня связана. И, и короче, он подключает такой. два проводка к этой фигне, и впервые в этом каменном веке свет появляется рукотворный. И вот мы ехали вчера по, по типа по темным дорогам, я вспомнил это, типа, я почему я придумал рассказать сегодня про нее. А он типа вот типа свет все таки херивает и он такой да там началось современная цивилизация началось когда люди смогли победить ночь и они смогли использовать все 24 часа в сутки на свое короче завод, да не надо было там 12 часов ограничения то есть мы как бы, скачок просто у нас больше времени стало ты понимаешь что реально мы ни хера никуда не доехали с, этим, с этими э- Через лес, где ни хера не видно. Вот все. Как бы солнце зашло, ты слеп Но благодаря всему этому у нас есть лампочки, у нас есть фары, у нас есть э, там уже есть светодиоды и прочее. И... Кажется, даже технология, которая напрямую не влияет, там, сделать там лекарство, да, которое, оно просто позволяет тебе работать над этим лекарством в два раза больше времени. И каждая глава, вот, значит, как-то посвящено к плюс еще интересная история, типа как он там. У него есть соперник, чувак, который то, они его освободили из камня, чтобы, потому что вы на них напали надо было. А они освободили, типа, самого главного бойца школы. Ну, все это, естественно, японский ну, но сохраняется. Типа самого главного, типа, а он типа такой чувак, что он не хочет, чтобы возвращались технологии. А ну, потому что он потому сильный что, и что, что, да, Не, не, ну даже не поэтому, потому что технологии это значит, что слабый может убить сильного, что побеждает а, угу. хитрейший и подлейший, Война, эти вооруже, там атомные, эти вот прочее Он хочет, чтобы все было, короче, pure and simple, чтобы там правила сильнейший там типа чисто, вот, короче, вот на этом камень на веке оставаться. Вот. И поэтому у них типа, такое со- 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 состязание. Этот хочет вернуть все как было, и даже больше, а этот хочет оставить все как есть. Что будет дальше знать интересно, и каждая глава вот, рассказывает, вы узнаете кучу-кучу нового. Вот, вот эти вот всякие эмоции человека, который по- по- понял, сколько потерял человечество, и насколько Знаешь... нас бросил назад просто. Инф... Сидишь такой, типа, я просто сидел такой, типа...
0: Инфотеймент, ты читаешь мангу, и заодно что-то узнаешь mm-hmm. крутое. Мы когда вчера на заправке останавливались, Егор, кстати, не надо так делать, на заправке становится перекурить. Ну, ладно. есть отойти. Да, отойти. Вот, и я тоже когда стоял... Под этим под навесом заправки стояли. Он такой довольно высокий, метров, может быть. 7 высот, угу. не знаю, и 6, не Ты знаю. Как. Не, ну высокий, но <святых> на уровне 4. третьего этажа, не знаю. Ну, вот, пусть... И я такой стою, смотрю, думаю, блин, простая штука, но высокая. И вообще тут ничего раньше не было. Тут, короче, зарыты баки с бензином, который движет ли... тачки, и тут свет. И вообще, что-то у меня тоже вчера был такой легкий тренинг. И потом еще... Того, что... еще нам как... рассказывали
1: про Солигорск, и как там добывают в шахтах эти, что там, короче, какие-то... Там столько слов, которые называют все, что происходит под землей, как будто бы реально мы разговаривали с дворфом. Просто <с у <с них там вообще языке. своя культура.
0: Там они рассказали про волейбольные площадки под, под землей, про вообще там гостиницы, типа, и курорты. И у меня появилось желание спуститься в штолью. И, короче, вообще мир интересный. Вот. На этом у нас сегодня все. Спасибо, что слушали наш подкаст. Увидимся, услышимся через две недели. Читайте нас в ТВИ, в Фейсбуке у нас, кстати, группа есть. Теперь да, пишите нам отзывы. Теперь да. Будем зачитывать адекватные отзывы в эфире. Может, вы хотите что-то рассказать, мы с радостью это озвучим. Пишите нам свои идеи, вдруг вы хотели бы услышать кого-нибудь, вдруг мы имеем доступ к кому-нибудь, кого будет интересно послушать.
1: Намек вы я поняли. Под подмигаю микрофон, и я веду подкаст про науку и не очень, короче, подхожу на роль. понятия не имею, как работать технологии на самом примитивном уровне. Спасибо, что слушали. С вами Болерова. Денис. Оставайтесь хорошими. Пока.